0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y para mantenerlos informados, hoy vamos a hablar sobre las noticias más relevantes de esta semana. Esto no requiere mayor explicación, así que sin más, comenzamos. México rechaza medidas anti-inmigrantes aprobadas en el estado de Texas. El gobierno de México expresó el pasado miércoles su rechazo a la ley SB4, aprobada en el estado de Texas en Estados Unidos, por considerar que contiene medidas anti-inmigrantes que promueven no solo la criminalización, sino también la separación de familias. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana advirtió que la nueva normativa avalada el martes por la Cámara de Representantes Tejana de resultará en la discriminación y perfilamiento racial de la comunidad latina en ese estado, que alcanza el 40% de la población. Según alertaron las autoridades mexicanas, estas medidas anti-inmigrantes pretenden detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización. En el texto del comunicado, se dice que el gobierno mexicano reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio. No obstante, respetuosamente externa su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos, así como el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio. Asimismo, expresa un rechazo tajante a lo que llaman cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano. El proyecto de ley SB4 concede a las fuerzas del orden el poder de arrestar a inmigrantes sin documentación y faculta a los jueces a emitir órdenes para expulsarlos a México en lugar de procesarlos. En ese sentido, la administración de Andrés Manuel López Obrador hizo saber su preocupación ante el paquete de medidas legislativas que afectará a los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, al propiciar ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes. El proyecto de ley de seguridad fronteriza SB4 ha sido aprobado y remitido al despacho del gobernador Greg Abbott para que éste lo promulgue. Este miércoles, el mandatario tejano se pronunció al respecto y adelantó que espera firmar el proyecto que crea sanciones por entrada ilegal a Texas y autoriza la expulsión de migrantes ilegales detenidos en su frontera, afirmó desde su cuenta de ex. La Cámara de Representantes de Texas, dominada por legisladores republicanos, aprobó también la ley SB3, que asigna aportes de los contribuyentes para la construcción de un muro fronterizo y otorga fondos para aumentar la presencia de fuerzas policiales en la frontera y en los asentamientos inmigrantes. Este tipo de medidas por parte de las autoridades del estado de Texas buscan una solución al gran flujo de migrantes que a diario ingresan al territorio de este estado que forma parte de la nación norteamericana. Recordemos que cada estado de este país tiene su propio ordenamiento jurídico y algunos son más o menos benevolentes que otros en materia de inmigración. Sabemos que alrededor de Latinoamérica y en el resto del mundo subsisten situaciones que llevan a las personas a optar por la migración con el único objetivo de buscar una vida mejor para sí y para sus familiares, pero es de esperarse que al hacerlo de manera ilegal se topen con estas barreras instituidas por parte de las autoridades, alegando la salvaguarda de su seguridad y de su soberanía. Parece ser una oposición de fuerzas que nunca se resolverá, o al menos no por ahora. Reunión entre mandatarios de Estados Unidos y China deja acuerdos importantes en varias áreas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron emprender una lucha contra las drogas, así como restablecer las comunicaciones militares de alto nivel y mantener un diálogo sobre inteligencia artificial. Las negociaciones al respecto se llevaron a cabo durante la reunión que mantuvieron los dos líderes en la ciudad californiana de San Francisco. Se trata de la primera visita del dirigente chino a Estados Unidos en seis años. Biden y Xi Prometieron promover y fortalecer el diálogo y la cooperación entre China y Estados Unidos en diversos campos. Ambos países prometieron establecer un grupo de trabajo conjunto para ejecutar planes antidrogas. Entretanto, determinaron que la comunicación entre los dos ejércitos será posible sobre la base de la igualdad y el respeto, mientras que también se reanudará la cooperación de defensa entre China y Estados Unidos. Asimismo, los dos líderes acordaron aumentar significativamente los vuelos entre los dos estados para principios del próximo año, además de ampliar los intercambios en educación, estudiantes internacionales, juventud, cultura, deportes y círculos empresariales. En su conversación con Biden, Xi remarcó que Taiwán siempre ha sido la cuestión más importante y delicada en las relaciones entre China y Estados Unidos, mencionó que la nación norteamericana debería adherirse a la postura de no apoyar la independencia de Taiwán mediante acciones concretas, así como dejar de armar a Taiwán y apoyar la reunificación pacífica de China. Al mismo tiempo, Xi Jinping señaló que Washington ha tomado continuamente medidas contra China mediante controles de exportaciones, revisiones de inversiones y sanciones unilaterales que han dañado gravemente a los intereses legítimos de ese país. China tiene intereses que deben salvaguardarse, principios que deben defenderse y resultados que deben de respetarse. Esperamos que los dos países puedan ser socios, respetarse mutuamente y coexistir de manera pacífica", señaló Xi Jinping. De acuerdo con el líder chino, Pekín y Washington tienen dos opciones a escoger en sus relaciones bilaterales. Una es fortalecer la unión y la cooperación, trabajar juntos para abordar los desafíos globales y promover la seguridad y la prosperidad mundial, y la otra es adoptar una mentalidad de suma cero, provocar conflictos entre bandos y llevar al mundo a la agitación y la división. Agregó que China no seguirá el viejo camino del saqueo colonial, tampoco seguirá el camino torcido de la hegemonía cuando un país fuerte se vuelve más fuerte ni exportará ideología y no entrará en confrontación ideológica con ningún país. China no tiene planes de superar o reemplazar a Estados Unidos y Estados Unidos no deberá tener ningún plan para reprimir o contener a China, señaló el mandatario asiático. Mientras tanto, en la cuenta oficial de Biden se ha publicado un mensaje dirigido a su encuentro con su homólogo chino. Valoro la conversación que tuve hoy con el presidente Xi porque creo que es fundamental que nos entendamos claramente de líder a líder. Hay desafíos globales críticos que exigen nuestro liderazgo conjunto, y hoy logramos avances reales, aseguró el mandatario estadounidense. A su vez, desde la Casa Blanca señalaron que los dos presidentes mantuvieron una discusión sincera y constructiva sobre una variedad de cuestiones bilaterales y globales e intercambiaron puntos de vista sobre áreas de diferencia. Líder histórico de la Mara Salvatrucha es entregado a la justicia estadounidense. El Mercanales Rivera, uno de los líderes de la más violenta pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha, será juzgado en un tribunal de Nueva York por actos de terrorismo, tras ser extraditado desde México, según fue anunciado el pasado miércoles por fuentes judiciales. Conocido como el croc de Hollywood, el cabecilla pandillero de 47 años junto a otros 13 líderes de alto rango de la Mara Salvatrucha, fueron acusados por la justicia estadounidense en diciembre de 2020 por delitos relacionados al terrorismo y actividades delictivas de esta Mara, considerada por Washington desde 2012 como una organización criminal transnacional. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando se reveló la acusación en enero de 2021, Canales Rivera estaba detenido en El Salvador cumpliendo una pena de prisión. Estados Unidos presentó en aquel momento una difusión roja de Interpol y una solicitud de extradición de este sujeto al gobierno de El Salvador. Sin embargo, en noviembre de 2021, o alrededor de esa fecha, Canales Rivera fue declarado desaparecido y su paradero permaneció incierto hasta que las autoridades mexicanas lo capturaron el pasado 7 de noviembre dos días antes de ser extraditado a los Estados Unidos. Alegamos que Elmer Canales Rivera, miembro fundador de la MS-13, es responsable de los esfuerzos de la banda durante décadas para aterrorizar a las comunidades, atacar a las fuerzas del orden y sembrar la violencia acá en Estados Unidos y en el extranjero, argumentó el fiscal general, equivalente a ministro de Justicia, Merrick B. Garland, en un comunicado. La detención de este antiguo dirigente de alto rango de la Mara Salvatrucha debe servir de advertencia a los demás líderes de esta pandilla de que el Departamento de Justicia les hará rendir cuentas por sus delitos, agregó. Canales Rivera es el primero de los 13 miembros acusados que llega detenido a los Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible cadena perpetua. Las autoridades estadounidenses han solicitado la extradición de otros 11 entre ellos Borromeo Enrique Enríquez, alias el Diablo de Hollywood, uno de los miembros más poderosos de la Mara Salvatrucha, que estarían detenidos en El Salvador, y otros dos sujetos que actualmente se encuentran en paradero desconocido. Se prevé alza en las remesas ante aumento de migración en América Latina. Los países de Latinoamérica y el Caribe recibirán una cifra récord de 155 mil millones de dólares en remesas en 2023, lo que refleja un aumento de la migración durante este año, según proyecta el Banco Interamericano de Desarrollo, en un estudio divulgado el pasado jueves. El informe estima que la recepción de dinero enviado por migrantes a América Latina supondrá un aumento del 9,5% respecto a los 142 mil millones de dólares de 2022 y consolidará 15 años consecutivos de crecimiento. El alza tendrá lugar principalmente en los países centroamericanos con un incremento del 13,2% en comparación con el año pasado. En México, donde se proyecta un aumento del 9,8% y en Sudamérica con un 7,9%, más en las remesas que se prevé que reciba esa subregión. El crecimiento sostenido de las remesas refleja nuevos flujos migratorios intrarregionales y la contribución que los migrantes hacen a sus países de origen, destaca este estudio, que calcula las proyecciones con base a los datos del primer trimestre de 2023. En Centroamérica, donde la mayoría de las remesas provienen de los envíos de migrantes en Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo calcula que Nicaragua experimentará un aumento del 59% en la cantidad de dinero recibido en comparación con 2022, lo que analistas atribuyen a la enorme cantidad de personas que salen del país por motivos económicos y persecución política. El informe explica este incremento por la maduración de la alta emigración desde el país que se observa en los últimos años, y es que para 2022, unas 200.000 personas habrían salido de Nicaragua debido a la profunda crisis política y social que atraviesa ese país. En particular, un 73,5% de las remesas que llegaron en 2022 al Caribe y Centroamérica provino de los Estados Unidos, de acuerdo con el informe, mientras que solo un 11,4% de ellas provino desde España. México, por su parte, recibirá para final de año aproximadamente 62,247 millones de dólares en remesas, casi en su totalidad desde Estados Unidos, según la estimación del BID. Esta cifra representaría un nuevo máximo histórico en sus montos de remesas recibidos. En Sudamérica, recoge el BID, Argentina es el país que recibió un mayor aumento en la cantidad de remesas en el primer trimestre de 2023, con un 26,3% más que el año anterior. El informe señala que este aumento se dio por la fuerte devaluación que enfrenta la moneda de ese país y que obliga a los migrantes a mandar más recursos para apoyar a sus familiares. En general, un promedio del 30,8% de las remesas hacia México y Sudamérica en 2022 fueron enviadas desde los Estados Unidos, seguida de España, desde donde se envía un 19,7% de ellas. Venezuela, el país con la mayor crisis migratoria del continente, con más de 7 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, no fue incluida en el informe del BID ante la falta de datos certeros. Javier Milei resulta electo presidente de Argentina. El libertario antisistema Javier Milei derrotó en las elecciones de este domingo a Sergio Massa, actual ministro de Economía, que reconoció la derrota antes incluso de que se conocieran los datos oficiales. Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, señaló Javier Milei, con saco y corbata, y frente a un gran cartel oficial como presidente electo. Milei destacó el milagro de que haya un presidente liberal y libertario, el primero de la historia de la humanidad, con el 99% del escrutinio, Miley logró un amplio triunfo con casi el 56% de los votos por el 44% de masa. El libertario logró en esta segunda vuelta casi 6 millones de votos más que en la primera, celebrada hace un mes. Miley será, a partir del 10 de diciembre, el primer economista en ser presidente de la nación argentina. Tras años de dificultades económicas, y en medio de una crisis con una inflación de casi el 140%, el desencanto de muchos argentinos con los partidos tradicionales llevó al triunfo este domingo del recién llegado a la política, que triunfó con propuestas disruptivas en el plano económico, así como su estilo agresivo y declaraciones polémicas. Miley, que en sus actos solía llevar en las manos una motosierra para representar el recorte al gasto público que propone, Dijo que privatizará las empresas del Estado y reformará los sistemas de salud y de educación. También propone eliminar el Banco Central y dolarizar la economía. Más allá de lo económico, eje de su candidatura y de su triunfo, Miley dudó de las causas del cambio climático, criticó el aborto legal, atacó al Papa Francisco, uno de los argentinos más populares, y se mostró partidario del porte libre de armas también negó la existencia de un plan sistemático de violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar, justo cuando se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia. Hace apenas dos años, Javier Milei era un economista que expresaba sus polémicas ideas más que nada en televisión, pero en ese corto periodo de tiempo logró crear un partido desde cero y acabar con el dominio en las urnas de las fuerzas políticas tradicionales a quienes él llama la casta, pero solo el tiempo dirá si Javier Milei es en realidad un estadista con un buen plan integral de gobierno o solo un excéntrico inconforme con el Estado que logró ser elegido presidente en una nación urgida de un líder que la saque de la profunda crisis en la que se encuentra. Con esto vamos a finalizar este capítulo, espero que haya sido de su agrado, como siempre les agradezco por escucharme y les pido que se suscriban al podcast en su plataforma preferida. Compártanlo con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes gusten. Los invito a que me sigan en mis redes sociales como Miguel Escobar, en Instagram, Facebook y en X. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo recuento de noticias. Me despido deseándoles como siempre lo mejor. Cuídense y hasta pronto.